0: Der Nachrichtenpodcast für Horb, Sulz und den ganzen Kreis Freudenstadt.
1: Seid gegrüßt ihr wunderschönen Menschen da draußen. Mein Name ist Benjamin Breitmeier. Ich bin Redakteur bei der Südwestpresse Neckarchronik, eurer sympathischen Tageszeitung von nebenan. Heute ist Donnerstag, der 24. Juni 2021. Ihr hört die dritte Folge der Neckarchroniken und ich hoffe. Ihr habt den gestrigen Abend einigermaßen gut überstanden. Junge, was war das denn? Wir haben Berichte reinbekommen von drei Zentimeter großen Hagelkörnern, die bei Sulz runtergegangen sind. Die Feuerwehr war überall im Einsatz. Wir haben gehört, es gab bei uns in der Region zum Glück keine Personenschäden. Darüber sind wir sehr, sehr froh. Die Horber Feuerwehr hat ein Video aus Müringen gepostet, auf dem eine Straße mitten durch den Ort aussieht wie ein Wasserfall. Die Ortsvorsteherin Monika Fuhl hat mir heute Morgen per WhatsApp geschrieben, in Müringen hätte man Kanu fahren können. Deswegen ziehen wir diese Woche auch unseren Shoutout der Woche Einfach mal an den Anfang und sagen Danke an all die Heldinnen und Helden da draußen mit ihren krassen roten Fahrzeugen, mit ihren unzähligen Stunden der Ausbildung, die sie für unsere Sicherheit absolvieren. Die hatten gestern eine richtig stressige Nacht hinter sich. Ich hoffe, ihr konntet euren Schlaf gut nachholen und wir sagen hier von Herzen, liebe Feuerwehrleute, danke, dass ihr für uns da seid, wenn es brenzlig wird. Wir hatten wieder eine wirklich bewegte Woche hinter uns und dieses Mal haben wir dabei einen Kommentar von unserem Redaktionsleiter Manuel Fuchs zu einer nicht ganz so erfolgreichen Impfaktion. Vodafone hat außerdem die Aldorfer über Tage ziemlich hängen lassen. Wir haben eine Geschichte aus der Altheimer Straße, wo neun von zehn Fahrzeugen zu schnell fahren. Mein Kollege Michael Stock erzählt euch was über den ersten Kirmes, der jetzt in Empfingen aufgemacht hat. Und meine Kollegin Dunja Bernhard hat euch die Diskussion über eine Tourismusabgabe im Schwarzwald ein bisschen aufgedröselt. Kunst gibt es wieder vom Dettinger Dichter Lars Hipp. Und ich habe noch einen kleinen Nostalgietrip im Gepäck. Das ist ein dickes Programm, deswegen müssen wir ein bisschen Tempo machen. Bevor wir aber zu den Geschichten der vergangenen Woche kommen, machen wir noch ein bisschen Werbung. Ja, über den Werbepartner in dieser Woche freue ich mich persönlich ganz besonders, weil ich damit einfach so wahnsinnig viele tolle Erinnerungen verbinde. Allen voran die absolut unzweifelhaftesten, schönsten Sonnenuntergänge, im ganzen Stadtgebiet. Der Rauschbad ist nicht nur einer der schönsten Biergärten Deutschlands, sondern ab diesem Jahr mit hoher Sicherheit auch einer der modernsten. Wir waren erst neulich dort, unser Fotograf Charlie und ich, und wir waren total geflasht, wie Michael Singer und Christoph Steiglechner, die beiden Chefs, auch mit der Pandemie umgegangen sind. Die haben nämlich bei all den Widrigkeiten für die Wirte, all den Belastungen für die Gastro und so weiter gesagt, so, scheiß drauf, wir ziehen da auch was Positives draus. Und vor allem im Bereich Digitalisierung haben sich die beiden auf dem Rauschbad was wirklich Beeindruckendes aufgebaut. Seit dieser Saison haben die beiden ein digitales Bestellsystem am Start. Wenn ihr wollt, dann braucht ihr da nicht mal mehr Bargeld. Ihr könnt per Smartphone bestellen, ihr habt die Karte auf dem Smartphone, ihr könnt per Smartphone auch bezahlen. Das Ganze natürlich alles Corona-safe. Bezahlt wird via PayPal, Sepalastschrift, Kreditkarte. Und der große Vorteil daran ist, Schlange stehen war gestern. Euer Telefon sagt euch jetzt, wann ihr die Bestellung abholen könnt. Das funktioniert so, dass jeder Tisch äh, einen QR-Code hat, den der Gast mit seiner Tischnummer im Bestellsystem registriert. Und jetzt kann aus der gesamten Speisekarte ausgewählt werden, bequem am Platz. Oder du sitzt am, am Essen und merkst, dass du noch einen Radler möchtest. Willst aber auch nicht während des Essens einfach weglaufen und Nachschub holen. Also Handy raus, Bier bestellt und weiter essen, bis dein Bier abholbereit auf dem Tresen steht. Außerdem könnt ihr über das Bestellsystem auch Essen zum Abholen bestellen. Und das müsst ihr wirklich gesehen haben. Ihr kommt da auf dem Parkplatz an, drückt einen Knopf und sagt, dass ihr da seid zum Abholen. Und dann kommt das Essen, haltet euch fest, per Seilbahn runter vom Rauschbad auf den Parkplatz geliefert so müsst ihr den ganzen Weg nicht hoch und runter laufen so auf so viel Innovationskraft da kann man als Horber schon ein bisschen stolz sein finde ich vielleicht schaut ihr einfach mal vorbei auf rauschbart.de oder schaut euch den Biergartenbesuch 2.0 einfach mal vor Ort an Inzidenzen liegen anhaltend niedrig gerade. Im Kreis Freudenstadt hatten wir gestern den fünften Tag in Folge keine Neuinfektionen mehr mit SARS-CoV-2. Das sind grundsätzlich mal großartige Nachrichten. Damit es aber so bleibt, müssen wir die Impfkampagne natürlich voranbringen. Da gab es diese Woche auch im Kreis Freudenstadt eine große Sonderaktion für den Impfstoff AstraZeneca. 4.000 Dosen sollten unters Volk gebracht werden, einfach und unbürokratisch. Die Aktion lief aber nur mäßig gut. Das fand vor allem auch unser Redaktionsleiter Manuel Fuchs ziemlich schade. Von dem gibt es deswegen gleich mal einen
2: Kommentar. 4.000 außerplanmäßige Impfdosen für den Kreis Freudenstadt, schnelle Anmeldung nötig. Als die Mitteilung reingaben, habe ich sie natürlich sofort auf neckerchronik.de online gestellt. Es sollten ja möglichst viele unserer Leser was davon haben. Das hätte ich mir wohl sparen können und ich verstehe es nicht. Der Landkreis Freudenstadt war in den Flop 5 der Impfquote. Der Kreis hatte 4000 Extradosen bekommen, verteilt sie fair auf die Gemeinden und kaum einer meldet sich an. 30 Personen in Horb, 8 in Eutingen, 8 in Empfingen, kreisweit ungefähr 200. So wird das nichts mit dem Impffortschritt, glaube ich.
1: Ja, der Meinung kann ich mich ehrlich gesagt nur anschließen. Jetzt kommen wir aber zu unseren Geschichten in dieser Woche und da haben wir uns am Montag mit den Anwohnern der Altheimer Straße unterhalten. Das ist die Straße, wenn man von Freudenstadt nach Horb reinfährt. Denen machen die Autofahrer arg zu schaffen. Viele wissen es vielleicht, da ist Sonntagsfahrverbot, das wird immer noch ziemlich oft ignoriert und es gab da von März bis Mai drei Verkehrsuntersuchungen und, das müsst ihr euch geben, es hat sich herausgestellt, dass neun von zehn Fahrzeugen zu schnell waren. Einer davon mit 118 Stundenkilometern. In der 30er-Zone, wo Familien leben. Ihr könnt euch vorstellen, dass das die Anwohnerinnen und Anwohner nicht so prickelnd finden, weil es dort auch tierisch laut ist durch die Autofahrer. Da sind auch äh, so paar lose Steine, die den arg zu schaffen machen. Wir haben unter anderem auch mit Katrin Kienzler gesprochen. Das ist eine ziemlich bekannte Hauber-Künstlerin, sie ist auch Lehrerin am Technischen Gymnasium und die hat Folgendes gesagt.
3: Also meines Wissens ähm, sind halt 90 Prozent der durchfahrenden Fahrzeuge durch die Altheimer Straße ähm, zu schnell. Und es das heißt halt nicht zu so schnell, äh, die fahren halt 40, sondern die fahren halt alle 50 plus und das merkt man deutlich, weil der Lärm extrem laut ist, also dann, also die Lärmbelastung ist ziemlich hoch und ähm, man wundert sich tatsächlich, wenn Leute langsam fahren und das ist so dieses Huch, toll, da freut man sich schon, also das ist, äh, ja, das fällt einem auch.
1: Für wie gefährlich hältst du die Situation vor Ort?
3: Äh, sagen wir so, ich bin total froh, dass meine Kinder 11 und 13 sind, geworden sind vielleicht auch, <lacht> nein, also an der Straße. Ähm, ich habe... Tatsächlich immer wieder Angst, wenn ich die kleinen Kinder, die jetzt oben gerade in dem äh, äh, Stadteinfahrtsgebiet, also äh, stadteinwärts wohnen, da sind so viele kleine Kinder gerade unterwegs. Gegenüber von mir ist eine Familie mit fünf kleinen Kindern eingezogen, bis sechs Jahre. Und die springen auf die Straße, die haben nicht mal einen halben Meter zwischen Haustüre und Straße und mir bleibt das Herz stehen. Und ich habe wirklich, wirklich Angst, dass irgendwann was passiert. Wobei ich denke, wenn die Leute langsam fahren würden, die Gefahr weniger groß wäre.
1: Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann man da machen? Katrin hat auch gesagt, Kontrollen sind schon wirklich hilfreich. Deswegen war auch der neue Blitzeranhänger. Ihr kennt das Ding bestimmt. Das ist diese große schwarze Kiste. Die hat sogar eine eigene Facebook-Page, das müssen wir auschecken. Die war im letzten Jahr schon fünfmal in der Altheimer Straße und das Ding hat fette Beute gemacht. Da sind weit über 1000 Verstöße festgestellt, mehr als ein Verstoß pro Stunde. Und darüber haben wir auch mit Thomas Staubitzer gesprochen, dem zuständigen Fachbereichsleiter im Hauber Rathaus. Und der hatte auch großes Verständnis für die Anlieger. Der hat auch nochmal diese Kontrollen verteidigt, weil man ja oft immer schnell an Abzocke denkt, wenn das Ding jetzt wieder am Straßenrand sitzt und der rote Blitz einem in die Augen scheint und zu den Kontrollen hat er folgendes gesagt. Gut, die Zahlen zeigen ja in der Altheimer Straße, dass hier bei Weitem zu
2: schnell gefahren wird und die Leute merken es halt erst oder halten sich am besten dran, wenn sie es im eigenen Portemonnaie spüren. Und wenn man mit 118 durch die Altheimer Straße nachts gefahren wird, ist das einfach viel zu hoch. Und deswegen, denke ich, kann man auch nicht immer davon reden, dass die Stadt hier Abzocke betreibt, sondern wir schauen schon, dass die Lebensqualität der Leute gewährleistet ist und ja, dass sie sich einfach in die Geschwindigkeit
1: halten. Die Aaldorfer hatten es in der vergangenen Woche wirklich nicht leicht. Seit dem frühen Samstagmorgen war in großen Teilen des Ortes weder Internet noch Telefon noch Fernsehempfang am Start ist in Zeiten einer Europameisterschaft und Homeoffice eher suboptimal. Bis Dienstag war da alles tot. Übrigens nicht der erste Vorfall. Wir hatten auch in Horb schon einige Ausfälle, speziell von Vodafone, was einfach immer tierisch nervt. Das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Und an der Stelle wollte ich mal anmerken, ihr könnt euch, wenn es irgendwo Störungen gibt, ihr könnt euch da gerne an uns wenden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es durchaus ein bisschen schneller gehen kann, wenn solche Geschichten medial begleitet werden. So, ich war dann noch am Dienstagabend in der Horber Gemeinderatssitzung und da fand ich eine Geschichte besonders spannend, weil das Problem einfach jede Kommune in unserer, Reg äh, in unserer Region hat. Es geht um Leerstände und Baulücken innerhalb der Orte. Da hatten die OGL, die SPD und die Bürger im Mittelpunkt mal nachgefragt, wie es denn so in Horb aussieht. Eine Zahl fand ich da besonders krass. Wir haben nämlich in Horb mehr als 850 Baulücken und leerstehende Gebäude. Wenn wir mal von Haushalten mit drei Personen ausgehen, ist das Wohnraum für etwa 2600 Personen. So groß ist ungefähr ganz Talheim, unser größter Teilort hier. Kritisiert wurde deswegen, dass hier die Stadtverwaltung zu wenig macht, um diesen Wohnschatz quasi zu heben. Auf der anderen Seite weisen wir hier in Horb nämlich gerade kräftig Baugebiete aus, um Wohnraum zu schaffen, wie jetzt in Nordstetten, wieder mit 43 Plätzen. Klar, die, die Nachfrage nach Einfamilienhäusern ist wirklich groß, die Bauplätze sind wirklich rasend schnell weg. Und das muss man dazu sagen, es ist natürlich auch nicht leicht, weil die Leute hier ihre Baugrundstücke einfach nicht verkaufen wollen. Die bleiben da einfach über Jahre manchmal liegen, weil sie einfach keine Not haben, sie zu verkaufen. Und die alten leerstehenden Häuser auf der anderen Seite, da ist es oft wahnsinnig teuer, die zu sanieren und auch wirklich sehr aufwendig. Jetzt wird nach der Sommerpause das Thema nochmal mal auf dem Tisch der Rätinnen und Räte landen und zwar wird dann über einen sogenannten Flächenmanager diskutiert. Die Stelle bezahlt zu weiten Teilen des Land Baden-Württemberg und der soll dann einfach ein bisschen Schwung in die Kiste bringen. So, wir richten unseren Blick nach Empfingen. Da gibt es ab heute eine Kirmes mit allem drum und dran. Ich hoffe, ihr könnt euch noch an solche Sachen erinnern. Falls nicht, da erzählt euch jetzt mal mein Kollege Michael Stock, was euch erwartet wenn ihr in den kommenden Tagen mal in Empfingen vorbeischaut.
4: Hallo Benny, du wirst es nicht glauben, aber in Empfingen herrscht dank des Empfinger Sommerparks ein klein wenig Volksfestatmosphäre auf dem Festplatz. Beim ersten verlängerten Rummelwochenende drehen sich die Fahrgeschäfte, Boxautos kollidieren fröhlich und im Biergarten kann man sich dem kühlen Nass hingeben, um anschließend für die Liebste zielsicher an der Schießbude eine Plastikrose zu erlegen. Das alles haben wir übrigens Andreas Rappenecker zu verdanken, unter dessen Ägide die Fahrgeschäfte aufgebaut wurden und vor allem unter welchen Bedingungen. Rappenecker hat uns nämlich erzählt, dass Leute an der Straße standen und Beifall geklatscht und gewunken haben, als seine Fahrzeuge durch Empfingen fuhren und den Festplatz angesteuert haben. Das muss man sich mal vorstellen und sowas hätte er auch noch nicht erlebt, hat er uns gesagt. Die Menschen scheinen sich also nach Normalität und Abwechslung zu sehen, also nichts wie raus heißt das. Ab Freitag jedenfalls ist der Sommerpark von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag nochmal von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am Freitag ist zu dem Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen. Der Eintritt ist frei. Wegen der niedrigen Corona-Inzidenz gibt es auch keinerlei Zugangsbeschränkungen. Klar aber auch hier, dass die üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen weiterhin gelten. Weiter geht's übrigens dann an den kommenden beiden verlängerten Wochenenden vom 1. bis 4. Juli und vom 8. bis 11. Juli. Immer von Donnerstag bis Sonntag lockt der Sommerpark dann wieder Rummelfans auf den Festplatz. Nichts wie hin.
1: Ja, danke dir, Michael. Im Kreis Freudenstadt gab es diese Woche eine ziemlich heiße Diskussion über eine Abgabe für Touristen. Da haben sich sogar Bundestagsabgeordnete eingeschaltet. Der Landrat hat einen Kommentar dazu rausgehauen. Um was es da genau ging, das erzählt euch jetzt unsere Redakteurin für Freudenstadt und den Kreis, Dunja Bernhard. Dunja, was war da los?
0: Thorsten Rudolf, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Hochschwarzwald, hat laut über eine Gebühr für Tagestouristen nachgedacht. Von einem Umwelteuro ist die Rede. Während der Lockdowns waren viele Menschen in der Natur und noch mehr an den besonders beliebten Orten im Schwarzwald unterwegs, Zugleich fehlten in den touristisch orientierten Regionen die Einnahmen. Gastronomie und Attraktionen mussten ja geschlossen bleiben. Überlegungen, wie eine Gebühr für Tagestouristen umgesetzt werden könnte, stehen noch ganz am Anfang. Kassenhäuschen an Waldwegen können es wohl nicht sein. Gibt es solche Bestrebungen auch im Landkreis Freudenstadt und im Nationalpark, wollte ich wissen? Unterhielt von meinen Gesprächspartnern ein deutliches Nein. Britta Böhl, stellvertretende Leiterin des Nationalparks, Patrick Schreib, Tourismusdirektor von Bayersbronn und Geschäftsführer der Nationalparkregion, sowie Landrat Klaus-Michael Rückert waren sich einig. Der Zugang zur Natur soll frei bleiben. Für die Besucherlenkung gibt es andere Möglichkeiten. In der Post-Corona-Zeit freuen wir uns, sagte Rückert, endlich wieder Gäste in unserem schönen Landkreis empfangen zu können. Ritter Bühl berichtete mir, wie der Nationalpark mit dem um 40% höheren Besucherandrang umgeht und Patrick Schreib verriet seine Ideen zu einem finanziellen Beitrag der Tagesgäste. Was gibt's sonst noch Neues?
1: Ja, ich habe euch ja noch einen kleinen nostalgie versprochen. Ich habe vor ein paar Tagen eine wirklich nette Geschichte gemacht über ein Kunstprojekt, das vor allem für die Horber spannend sein dürfte. Es geht um Chris Marquardt, der ist Fotograf und Podcaster, lebt in Hannover. Seine Eltern hatten aber über Jahrzehnte hinweg das Bauunternehmen Marquardt. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch dran. Die haben quasi die halbe Innenstadt gebaut hier. Jetzt war Chris neulich mal wieder in seinem Horber Elternhaus und hat im Keller einen Schatz gefunden. Das waren alte Dias mit Werbung des Bauunternehmens. Und die Dias, die wurden in den 70er Jahren wurden die im Olympia-Filmtheater gezeigt. Das war noch Zeit, ne, als Horb noch ein Kino hatte. Er fand die Dinger so spannend, dass er gleich eine Webseite dafür gebaut hat, angereichert mit wirklich wunderschönen Texten und auch spannend für Fotografen zum Beispiel. In unserem Gespräch sind wir dann so fast ein bisschen ins Schwelben gekommen, wie das damals eigentlich so war im Olympiakino.
2: Ich erinnere mich im Olympiafilmtheater naja gut, daran, dass es sehr groß war. Das war kein Multiplex, sondern halt ein, ein großer Kinosaal. Keine Ahnung, wie viele Leute da reingepasst haben, aber sicher mehrere hundert. Ich glaube, die Wände waren mit so einem gerafften Stoff irgendwie abgedeckt und eine schöne Erinnerung habe ich an, ähm, ich frage mich jetzt, was das war. Das war irgendein Disney-Film, der da lief, wo ich relativ klein war. Und mein Vater hat mich mitgenommen und der kannte wohl den Vorführer und ist dann mit mir, mit dem kleinen Stöpsel zusammen in, äh, in der Pause, weil da gab es noch eine Pause, das weiß ich noch, also mitten im Film wurde irgendwie eine Pause gemacht, dass man dann nochmal irgendwie Popcorn oder Getränke, Popcorn gab es damals nicht, aber Getränke kaufen konnte. Und mein Vater ist dann mit mir in dieses Vorführerhäuschen gegangen, wo eigentlich kein, kein Normalsterblicher rein darf. Und ich erinnere mich noch dran, wie ich diese großen Projektoren gesehen habe. Damals waren das zwei große... Ich, ich würde mal fast behaupten, wahrscheinlich Dampfbetriebe, ne? Projektoren, die, ähm, nee natürlich nicht, aber äh, die da von Hand bedient wurden mit großen Hebeln und großen Rädern und Hammerschlaglackierung. Das war so, äh, das ist so eine ganz wichtige Erinnerung an
1: dieses Kino, die Technik im Hintergrund. Ja, danke dir, Chris, für die Eindrücke. An der Stelle noch ein kleiner Gruß an die Freudenstädter, Leute. Passt auf euer Subiaco-Kino auf. Leben in einer Stadt geht ohne Filmtheater, keine Frage. Aber mit ist es einfach schöner.
0: So, Benni, jetzt kommen wir auch mal zum Ende.
1: Ja, es wird der Tag kommen, an dem ich mich an die 20 Minuten halte. Aber heute ist nicht dieser Tag. Denn ich habe euch doch auch wieder ein bisschen Kultur dabei. Wieder von unserem dettinger poeten Lars Hipp, der Mann mit der unfassbar tiefen Stimme. Lieber Lars, an der Stelle auch noch ein Gruß aus der gesamten Redaktion. Wir waren begeistert. Darum Bühne frei. Wir kaufen ihr Auto. Schon
2: eine Weile her, seit ich das letzte Mal mein Auto hier abstellte. Der Parkplatz hat sich kaum verändert, die Häuser drumherum schon. Nach dem Spaziergang, wenn ich dann noch Lust habe, werde ich wieder in mein Auto steigen, die Musik aufdrehen, die Alten aus ihren Betten schütteln, mit krachen lautem Motor durch die Dorfstraßen heizen. Kinder werden aufwachen, die etwas Größeren werden staunen, die kleinen Geschwister weinen. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann werde ich die Visitenkarte des Händlers wegwerfen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Lars. So, wir sind auch schon wieder am Ende angekommen. Wie in der vergangenen Woche will ich jedem von euch da draußen auch nochmal Danke sagen. Es war wirklich verrückt. Wir hatten in der zweiten Folge wieder 950 Hörerinnen und Hörer. Das ist wirklich krass. Und jetzt geht's es für euch aber hoffentlich direkt in den Biergarten. Davor noch ganz kurz, wenn ihr was loswerden wollt, wenn ihr hier Musik machen wollt, dichten wollt, rappen wollt... Egal was, schreibt uns doch bitte einfach an podcast.necker-chronik.de oder mailt uns auf Insta, auf Facebook, schreibt uns einen Brief. Alle Artikel zu den Themen habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt. Falls ihr euch für ein Thema im Besonderen interessiert, klickt euch einfach mal durch. Wie immer auch an der Stelle Hinweis auf unser Webabo: Im ersten Monat ist das nur 1 Euro, danach 8,90 Euro. Oder auch mal nur für eine Woche zum Ausprobieren. Das kostet euch 2,90 Euro. Damit bekommt ihr nicht nur die heißesten News aus eurer Region, sondern ihr sorgt auch dafür, dass sich dieser arme Redakteur hier auch mal ein Bier mehr auf dem Rauschbad gönnen kann. So, wir haben es geschafft, die dritte Folge der Chroniken. Mein Name ist Benny Breitmeier, schön, dass ihr wieder dabei wart. Klickt kräftig auf sämtliche Abonnieren-Buttons, erzählt euren Freunden von dem Ding hier, eurer Oma. Und wenn ihr eine Feuerwehrfrau oder einen Feuerwehrmann seht, dann nickt ihnen doch auch einmal freundlich zu. Ansonsten hören wir uns nächste Woche und denkt immer dran, die anderen haben es auch nicht leicht.